0: Quando o Magid Navaz anunciou que em breve sairia uma entrevista dele no podcast do Joe Rogan, a gente pensou rápido. Mas o Joe Rogan realmente tá afim de bater de frente com todo mundo. Vai voar caco de telha para tudo quanto é lado. E ao mesmo tempo a gente deu o nome do de, de, de episódio dizendo que o Margin Navaz vai ser a próxima vítima porque ele também não era muito conhecido do público americano, tá? Então vai ser agora, tá? Vai tomar muita porrada. Olha, eu posso dizer para vocês com certeza que é difícil ter admiração por pessoas, é verdade. É difícil mesmo. Geralmente eu admiro muito ideias, argumentos, princípios, mas eu tenho uma certa dificuldade em admirar pessoas. Mas quando certas pessoas expressam suas ideias, seus argumentos, princípios, aí com uma exatidão, e você percebe que esse discurso não é só capa de gordura para deixar o bife gostoso, sabe como é que é? é? É um pacote verdadeiro. É, que não é só show para as pessoas ficarem empolgadas, aí sim você vai, vai me ver, tá? Ou até mesmo o Mr. Way que é até mais iconoclasta que eu, e o Rogerão, empolgados com uma pessoa. Uma das pessoas que a gente tem tido chance de acompanhar, já faz alguns anos, então, é o de Navas. Apesar da gente não concordar definitivamente com tudo que o cara fala, o sujeito é de uma coerência e uma consistência aí meio absurda, tá? E aí é que tá. Isso exatamente é o que o estabelecimento detesta, detesta gente assim porque é gente de cabeça livre, que não se dobra, é gente que questiona o que tem que questionar, quando ele acha que tem que questionar, isso é uma questão dele, quando acha que uh, as coisas não estão suficientemente explicadas, ele vai lá e pergunta, mas por que isso? E aí o pessoal não gosta, né? Isso tudo vem aí dentro desse mesmo período em que o Joe Rogan tá sendo considerado aí um monstro, né? Que tá sendo apedrejado e mostra que ele, então, nesse caso, o Joe Rogan tá afim de manter a coerência dele também. Então... Ponto para ele. É um pouco sobre essa entrevista e a gente também vai chegar aliás, a gente vai chegar numa situação muito rara hoje, que vocês sabem, a gente não gosta até de falar de política brasileira, mas dessa vez vai, tá? Então nós vamos falar sobre o Magid Navas e a, essa correlação que a gente viu no final das contas com a nossa política brasileira. Daqui a pouco a gente volta.
1: Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. Magi de Navaz, a próxima vítima.
0: Bem-vindos ao Saindo é o nosso episódio 116. É isso aí, 116. Vamos fazer, como de costume agora, um jabá rapidinho para vocês darem uma mão para a gente, divulgando e melhorando aí a nossa posição nas listas de podcast por aí afora. A gente pede, como sempre, para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente, Spotify, Podcast Digital Apple Podcast pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, dizendo que vocês é, estão acompanhando aí um podcast de cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina, tem coceira, urticária com politicamente correto. E finalmente, opa, fazer aquela parte muito importante, lembrar que a gente tem aí um Pix para vocês darem uma mão para a gente, para poder continuar com o nosso trabalho. Vamos lá, o Pix fica sempre, ah, o código dele né, fica sempre nas postagens que a gente faz, pelas redes sociais, e também tem o QR Code que fica lá, aparecendo sempre nos nossos vídeos lá no YouTube, né? Nossos vídeos animadíssimos, né? Que fica só aquela ondinha lá. Que, aliás, vai ter a saída daqui a uns dias também. Vai ficar até sem ondinha. O negócio tá difícil. É, então, assim, a gente pede como sempre, por favor, um, dois, cinco, dez reais, um bilhão de reais. Qualquer coisa ajuda. Pingado não é seco. E sim, puxa vida, se eu sair da boletiva, eu uma ideia. Vou dar um real por episódio. Tá fechado, gente. Ajuda muito mais do que vocês podem imaginar. Tá bom? Muito obrigado pra todo mundo que tem colaborado. Vamos pra frente. Vida que segue.
1: Margie de Navas
0: Acho que vale a pena apresentar, então, o nosso personagem um pouco. Pra quem não conhece, ele acabou, o Margie de Navas acabou de tomar um pé na bunda é, lá na LBC, né, LBC, que é a maior rede de rádio britânica. Que, por sinal, era um dos lugares onde a gente acompanhava deles no canal do YouTube da OBC... É, eles mostravam de vez em quando alguns clipes do programa do Magid Navas, principalmente na parte em que ele abria o telefone para perguntas dos telespectadores, dos ouvintes da verdade. Ele fazia geralmente um monólogo de abertura e depois deixava o telefone correr e pau na máquina, tá? peito aberto, respondendo tudo que viesse. Muito legal. Pois o de Navas tem sido muito, mas muito, muito, muito crítico a todo esse processo relacionado à Covid, do lockdown até a obrigatoriedade de vacina. E ele mesmo se diz duplamente vacinado, portanto, não é um antivax, como as pessoas gostam de falar agora. Dessas críticas, inclusive, aos laboratórios farmacêuticos, vem, então, o pé na bunda dele. Depois de muito tempo de rádio, ele não pode entrar em detalhes por questões contratuais. Também não está muito interessado. É... E, e tem um ponto interessante, é o seguinte... Ele não está fazendo mimimi publicamente por causa disso. Não está. Ah, eu sou uma vítima. Puta, mundo injusto, meu. Não faz. Não espera isso do cara. E, inclusive, também, não espere. E ele não vai fazer. Ele não pediu desculpas. Ele não vai abrir... É, como eu disse, os fatos em relação a questões contratuais, mas não está se colocando de vítima. Oh, eu estou me sentindo tão mal não espero nada disso. Ele está simplesmente tocando a vida com projetos novos e vai tocar, é, vai estar tá um pouco no Getter, se não me engano. Ele vai pro, Eu não lembro, acho que ele vai para o Odyssey, ele não vai para o YouTube. e e escreve no Substack. São são as três fontes de informação que ele vai manter. A vida do cara, gente, lá pra trás, a vida geral dele é uma loucura, tá? Ele, pensando aí em termos de histórico, ele é britânico, tá? De família de origem paquistanesa. Tem carão de paquistanês mesmo. Sofreu pra caramba em conflitos étnicos aí na infância. questão literalmente racial, vamos chamar assim. Quando quando era pequeno lá na Inglaterra, mas não espere dele ficar falando de racismo sistêmico. Isso é muito interessante. Ele concorda, óbvio, como todo mundo concorda, que existe, sim, racismo, claro. Mas se você falar para racismo sistêmico, ele fala que não na hora. Dessa infância, então, turbulenta, ele acabou entrando para um grupo muçulmano radical chamado... Eu não vou conseguir, eu vou, eu vou acabar com o nome do grupo. Mas alguma coisa em torno de Isbi Ut-Tahir. Tahir, sei lá. para ele. É, naquele momento, na juventude dele, a única coisa que ele conseguia pensar 24 por 7 na cabeça dele era como destruir o ocidente. Nossa, tá? Era uma causa única, era uma causa pessoal. Ele almoçava, jantava, dormia e sonhava com isso. Então ele foi para o Egito, foi participar de movimentos políticos religiosos lá e foi preso. Ele foi preso, foi torturado. Teve substâncias injetadas no corpo dele, que ele não sabe, não tem a menor ideia do que seja num período, tá? Então imagina um cara desse, que passou por uma questão séria de prisão e tortura, é, quando fala em injetar qualquer coisa contra a vontade dele, o que ele pensa, né? Pois é. Preso, então, ele acabou conhecendo cristãos convertidos para muçulmano, muçulmano convertido para cristão, comunista, socialista, liberal e um monte de gente na prisão, porque basicamente o Egito é uma uma ditadura, né? Então, o que que faz uma ditadura? Prende todo mundo que está contra o regime, independente do posicionamento político ou da religião do cara. O problema não é isso. Geralmente não é isso, fique de olho nisso. Na prisão teve o contato então com a Anistia Internacional e segundo ele, desse contato veio um, meio que um estalo. Ele pensou, é por que, que esses caras querem me soltar? Essa Anistia Internacional é uma, é uma coisa do Ocidente? Por que, que eles querem me soltar se eu quero acabar com eles? A cabeça do cara estava nesse ponto. E aí desse choque veio uma percepção humana, vamos dizer assim, das coisas que essa organização, no caso dele especificamente pelo menos estava preocupada com a vida dele antes de qualquer coisa e isso balançou falou, peraí, então o mundo não é tão preto e branco assim foi aí que começou essa distância interna dele e aí ele passou a ler muito, conversar com essas pessoas aprendeu um caminhão de de coisa na prisão ele era novo, acho que tinha 25, 26 anos cumpriu o tempo de prisão ele ficou, acho que Três, quase quatro anos na prisão e voltou para o Reino Unido. Aí, de volta lá para o Reino Unido, ele era meio que superstar superstar do grupo, né? Porque ele foi preso, não entregou ninguém, aquela coisa toda e foi convidado para ser líder, uma liderança desse grupo. Mas ele teve que abrir mão da oferta, porque aquele radicalismo que levou ele para o Egito, né? E que fez ele pensar o que ele pensava no no passado não cabia mais nele, ele não era mais a mesma pessoa, então ele abriu mão e falou, olha, por isso, por isso, por isso e o que, que aconteceu? Resultado o resultado é que ele foi afastado por todos os seus amigos pelos seus, é, se afastou, teve que se afastar né? foi é, negado, vamos chamar assim, pelos seus familiares inclusive perdeu o casamento tá então tá lá ele depois de voltar de... Quatro anos de cana, praticamente, volta para sua terra natal e perde todas as suas referências e tem que começar a vida dele de de novo, literalmente do zero, né? Resetado, formatado e sem ninguém para compartilhar esse novo momento e as novas ideias dele. A partir de então, ele passou a fazer trabalhos sociais para desradicalização de muçulmanos, estudou, virou mestre em teoria política e passou a ser comentarista político também. Um comentarista, digamos polêmico. Essa é a história do cara. Não é uma história pra qualquer um.
1: Sobre a entrevista.
0: Além dele contar um pouco da vida dele, é, o que é bom, porque a gente é, já conhecia, então deu pra pular pelo menos, acho, quase uma hora das três horas e tanto do, da entrevista dele. É, como a gente gosta muito de fatos aqui, acho importante que a é mencionar aí que a entrevista dele toda, apesar de parecer um baita de um chapéu de alumínio gigante, ela acaba impressionando muito e impressionou o Joe Rogan também pelo fato de pegando essas histórias que podiam passar impressão de conspiração e jogando matérias de jornal para ir comprovando. Tá, ele vai lá e fala assim, não, eu estou falando isso aqui, ó mas tá aqui nesse jornal, tá aqui nesse jornal, assim por diante. Então, é muito legal, é um cara que se baseia em fatos para tirar suas conclusões ou ter opiniões. Como ele, ele mesmo diz em algum ponto, é, ele pega lá um trecho e ele fala, olha, essa aqui é, essa é uma matéria do Telegraph, que por sinal o Boris Johnson já escreveu para eles, então... O que ele quer dizer? Se você não levar a sério o Telegrafo, você também não pode levar a sério Boris Johnson. Então nós temos as <risos> mesmas fontes, tá? Mais do que isso, ele usa vídeos das próprias pessoas falando as coisas que podem parecer estranhas, né? Com comprovação de que é o pensamento dessas pessoas. Aliás, essa semana foi muito engraçado. É, é teve um vídeo do Bill Gates, né? Com um ato falho aí, dizendo que ele. aspas, ele fala, usa essa expressão, aspas. Infelizmente a Omicron serviu como vacina. Por que infelizmente? Né? Então as pessoas acabam pisando a língua. Pisando, mordendo a língua? Oh, meu Deus, pisando na língua é difícil. Pois essas coisas que não podem passar batidas, tá? É, essa, são essas coisas que não podem passar batida quando a gente olha é, para uma notícia, etc e tal. Mas a, a essência dessa entrevista dele para o Joe Rogan. É por aí mesmo, porque hoje dá para saber que o Bill Gates falou que infelizmente a a pandemia vai acabar, porque existe descentralização para o Magid Navas tudo basicamente é um processo revolucionário, a gente chamaria aqui de contra-revolucionário. Ele chama de power grab, né, de pegar o poder na marra, que ele repete algumas vezes esse, essa expressão. Vamos combinar, para a elite, para a oligarquia tradicional, duas coisas estão acontecendo de muito ruim com o advento da internet. E esse é o ponto dele, a descentralização da informação e a descentralização da moeda. A luta contra a descentralização da informação é muito óbvia, a gente passa aí o tempo todo, discute sempre sobre isso, a gente passa aqui três vezes por semana por essa situação, não precisa nem discutir mais. Mas ele ressalta um ponto importante, não se trata de uma luta contra a informação proveniente de canais de direita. Ele não vai usar exatamente essas palavras, mas é isso. É uma luta contra a descentralização em geral da informação, porque a descentralização gera questionamento de narrativa. Tanto faz da onde esse questionamento vier. Lembra lá do Egito, né, que prende cristão e muçulmano, comunista e liberal, tanto faz? É o mesmo conceito. Quando você tem uma cabeça autoritária por cima, eles não estão nem aí, porque você pensa. É, tem que ser do jeito deles, e acabou, tá? Não é uma questão ideológica mais. O segundo ponto é a descentralização da moeda, e o aspecto mais evidente recente é a ação do governo canadense, né? No caso dos caminhoneiros, que saiu correndo para fazer o quê? É, para segurar as doações que estavam sendo feitas em criptomoedas. Por exemplo, os bitcoins né? Como disse o Renan Calheiros. Aliás, ele falou bitcoins e o que? Isso, criptomoedas, os bitcoins e criptomoedas em geral, né? Então, o que, que o governo canadense foi falar? Caramba, eu tô fechando o bem aqui, mas os caras vão continuar recebendo doação via Bitcoin, né? É, eles detestam uma ideia dessa. Portanto, na entrevista é, dele, aí do Marge Navas para o Joe Rogan, a tônica foi mostrar que Todo esse processo é basicamente uma tentativa de retomada de poder. Ou seja, para ele uma revolução ou, na nossa visão, uma contra-revolução. E eu não consigo concordar mais. Mas e os fatos? A gente falou que ele fala muito em fatos. Muito bem, o que que ele faz? Vamos pegar algumas coisas que ele mostra lá. Por exemplo, ele, ele fala sobre o grande reset, que era considerado uma coisa cabulosíssima lá atrás mas que hoje está tudo escancarado. Se fala abertamente em Grande Reset. Tem o livro do Klaus Schwab, falou-se abertamente de Grande Reset na última reunião. É, tem até veículos de mídia tradicional defendendo. Não, mas não é tão ruim assim. Então, o Grande Reset é um caso típico de coisas que eram consideradas teorias conspiratórias lá atrás e hoje estão absolutamente abertas aí. Ele, ele cita, por exemplo, a infiltração do, do Fórum Econômico Mundial Abertamente, abertamente com matéria de jornal, aquela coisa toda, aliás, nesse caso em vídeo. pelo Klaus Schwab, nos governos nacionais. E ele tem um videozinho lá, que algumas pessoas já devem ter visto, ele falando assim, ah, eu estou muito feliz com essa nova geração de líderes que estão aparecendo por aí afora. Praticamente metade do gabinete do Canadá é de pessoas ligadas a nós do, do Fórum Econômico Mundial. Ele fala na lata, abertamente. Aliás, ele fala o seguinte, ele fala no Canadá e na Argentina. Tá? Ele fala isso claramente. E o Margin de Navas acrescenta que o Tony Blair é um cara muito ligado à mesma agenda do Fórum Econômico Mundial. Então ele tenta empurrar isso para dentro também da Inglaterra. Então eles, os caras estão tentando fazer as coisas do jeito dele... Abertamente, com notícia de imprensa com vídeo dos caras falando escancaradamente. Ele fala também, por exemplo, das operações aí é, de geração de pânico, psyops né? Geração de pânico propositais. E ele cita pelo menos alguns casos interessantes relacionados com isso. Tem, por exemplo, o grupo de apoio lá de aconselhamento ao governo britânico, chamado Sage, né? O SAGE ele ele gera relatórios e passa isso para o governo britânico. Uma das líderes, eh, eu não vou lembrar o nome de cabeça agora, desculpa, uma das líderes do do SAGE é abertamente uma mulher comunista. Ela participou ativamente do Partido Comunista eh, Britânico por 15 anos. Então, assim, eh, na visão dela, as pessoas nunca mais deveriam Passar, deixar de usar máscara e nunca mais deveria haver o fim do, é, do distanciamento social, que eles falam. Eu não sei porque eles botam social e tudo, já reparou, né? Quer dizer, a gente sabe. Então, basicamente, ela diz o seguinte. Assim, não, não. Máscaras para sempre, distanciamento social para sempre. É, uma líder do partido, é uma, uma comunista de carteirinha que está tentando sabotar a coisa ali por trás, tá? É, tem um... Tem uma matéria, eu vou ver se acho, vou cavar, porque é uma coisa mais ou menos antiga, que mostra a estrutura do SAGE. Então você imagina que o Sage é um, um órgão de aconselhamento relacionado à pandemia para o governo britânico. A menor parte, a menor parte do Sage, dos membros do SAGE, são médicos pesquisadores. São, tem comunicação social, cientista social, não sei o que, lá social, essa porcaria da. Olha tá, Você fala comunista, ela late. Não. <risos> Mas vamos lá. O que mais? Ele tem os tem depoimento de ex-membros do SACS, tá? E esses, esses ex-membros falam o seguinte. Olha, sacanagem, viu? Sabe o que, que a gente fazia? A gente fazia uns relatórios malucos aí para o governo britânico espalhar terror para a gente ter o controle da situação. Então, os próprios membros do SACS, que hoje são, vamos dizer assim, dissidentes desse princípio, falam abertamente sobre essas técnicas, tá? Tem um caso também que ele cita, muito interessante, desconhecia, de um membro do 77º regimento lá da, do exército britânico, que na verdade é um regimento relacionado com trabalhos de contra-informação, interferência em, em informações digitais, etc e tal, que se aposentou. Agora você pega o nome do cara que se aposentou, que era um bambambam bam, bam da coisa, e ele basicamente era um cara que foi contratado uma época, pelo Twitter. Olha só, então era um cara de contrainformação e tudo mais do governo que trabalhava dentro do próprio, da própria estrutura do Twitter, imagina que que não acontece lá dentro, né? Que mais? Ah, sim, tem um caso muito interessante que ele cita e fala a, a importância de você ter informações decentes para você poder questionar as coisas de uma maneira direta. É, e, e não gerar mais é, rejeição em coisas que eventualmente não deve gerar rejeição, nunca se falou em rejeição sobre vacina, vamos combinar é, mas hoje se fala e aí o que você tem, ele cita um caso que aconteceu no Paquistão alguns anos atrás, na, há bons tempos atrás, na época do Bin Laden ainda para falar a verdade, que a CIA montou, e isso assim, vazamento imprensa e tudo mais tá não, não é chapéu de alumínio não, pode botar à vontade, aí só se sentir mais confortável mas a história é essa a CIA montou um um teórico programa de vacinação no Paquistão, onde eles não estavam vacinando porra nenhuma, onde eles podiam pegar DNA de pessoas que eles, teoricamente, estavam vacinando para tentar achar ligações com a família do Bin Laden. Olha que coisa maluca. Ou seja, você movimenta ah, não só um país, mas você prepara a questão de saúde pública do país para as pessoas se sentirem protegidas e seu único objetivo é o que? Captação de DNA. E aí, o que acontece? Quando descobrem, e que vazou isso aí as pessoas ficaram furiosas e perdem a confiança no quê? Na vacinação, né? Basicamente, perde confiança na vacinação. Tanto perderam confiança e ficaram furiosos, que eles queimaram, passaram a queimar a posse de vacinação no Paquistão, porque eles ficaram uma pistola. E isso, obviamente, não é uma coisa que eticamente se faz. Vamos lá, né? Vamos combinar. Então, tem um ponto muito legal também, que, honestamente, é excelente em termos de argumento, para mim, pelo menos, é que quando o Joe Rogan pergunta para ele, mas eu não posso acreditar que tudo isso está sendo feito pro nosso bem, que essas pessoas são super bem intencionadas, elas querem que querem meter medo, sim, mas elas querem meter medo porque eles é, acreditam efetivamente que essa esse processo de vacinação vai ser fundamental, vamos dizer até para é, sobrevivência da raça humana, sei lá, vão botar isso numa escala muito grande, então não tem jeito, tem que mentir mesmo. E a resposta dele é muito bacana, porque ele fala ele fala uma coisa, sim que isso pode ser, pode ter gente lá no meio que está fazendo isso com a perspectiva, a, vamos dizer assim, pela cabeça da boa intenção, mas que a gente não pode esquecer que as pessoas boas, boas pessoas de verdade podem fazer coisas muito, muito ruins, é, independente das suas intenções. A gente não pode esquecer, por exemplo, vai é, que na época lá, no passado, as pessoas achavam, pô, que bom, ainda bem que aqueles caras lá queimaram aqueles bruxos lá, né? Ainda bem que aquele cara que tinha falado aquele negócio nada a ver sobre o sistema solar vai ser queimado aí, porque é um um herege, é um cara terrível. Talvez o cara que mandasse queimar tivesse a melhor das intenções do mundo, mas e aí? É isso? É isso que vale? Ou seja, essa noção de bem coletivo acima do indivíduo, de novo, vai ser o nosso ponto de discussão, não dá né gente não dá para dizer não dá para simplesmente é, como é que eu posso dizer delegar esse tipo de situação para os outros e muito franco a gente não fez isso em nenhum momento a gente teve momentos na história em que se dedurou perseguiu Entregou judeus para as autoridades alemãs sabendo que nada de bom ia acontecer com eles. Então, as pessoas sabiam que quando elas deduravam e entregavam para as autoridades, nada de bom ia acontecer com esses caras, porque elas achavam que estavam fazendo um bem para o país dela. A melhor das intenções possíveis: cada, cada cara que dedou um judeu que morreu tem a velha expressão, né? Tem sangue nas mãos, né? Então, se você for pensar, eventualmente você mata com a melhor das intenções. Portanto, ainda que a pessoa ache que ela tem razão e tem todo o direito a achar que tem, que está na cabeça dela, mesmo sendo estúpida as causas, por exemplo, uh, no nosso ponto de vista, no longo prazo, essa vontade interna pelo mal que ela morra, né? O desejo da morte, tem que ser uma enorme barreira para qualquer tipo de carta branca que se dê para esses caras, tá? Tá? Procura aí no no Twitter e vê quanta gente torcendo, defendendo morte, né? Defendendo morte desse, daquele, defendendo o que foda-se do Lula, do do Bolsonaro. Tá defendendo morte, tá torcendo pela morte, quer mais que que morra. Eu não sei onde que isso termina, honestamente. Aliás, eu vou mais longe, a gente conheceu um cara que desejava, intimamente, claramente e, e abertamente, com muita força, a morte da Regina Duarte. Tá. Tá. se isso é normal você desejar a morte da Regina Duarte o que mais que você pode imaginar e o que, que vai ter na cabeça desse cara que deseja a morte da Regina Duarte se ele chegar no poder Certo? esse cara é um cara que eventualmente é uma pessoa que pode chegar no poder se um cara que desejar a morte da Regina Duarte simplesmente porque ela foi ministra do Bolsonaro que mais que esse cara pode desejar quando ele chegar lá né? não é assim que funciona mais ou menos as coisas, então assim, não dá, isso não é alguma coisa negociável, nem, f... tá, não, não mesmo, eu não vou dar carta branca e não se deve dar carta branca para autoridade para dizer que Ares ah, me enganaram pelo meu bem, sinto muito, é, a partir do momento que enganou a primeira pode enganar para qualquer coisa, mas voltando, tudo aponta sim para uma tentativa de retomada de poder, de Uh, vamos dizer assim, de recentralização de tudo. E aí você acha, segundo ele, dois grupos muito interessados nesse tipo de coisa, que são, por exemplo, os chineses, né? No caso, o Partido Comunista Chinês, então o povo chinês, que anos, anos, tem fazendo aí é, operações de influência nos países so- ocidentais com muito sucesso, né? É, inclusive, por exemplo, acabaram aí o MI5 lá, o, o MI5 lá, que é o Departamento de Investigação, uh, vamos dizer, o FBI deles, é, britânico descobriu uma espiã chinesa que estava fazendo trabalho de, é, vamos dizer assim, assessoria dentro do Parlamento Britânico, fazia muitos anos. Ou seja, na verdade, fazendo um tipo de lobby para China, para as coisas que eram de interesse dos chineses e contra os interesses britânicos. Estava lá fazendo há muitos anos. Descobriram agora. Então, não só eles, mas tem mil casos. Tem o caso lá do daquele. É, o congressista americano, aquele ridículo lá que soltou o puno durante a entrevista, que ele tinha uma amante chinesa que levava todas as coisas embora. Isso tem há muito tempo e, assim, se você não aceitar que isso tem que ser combatido de alguma forma, então é sinal assim, desculpa que você tá junto, né? E também, por outro lado, tem as grandes corporações aí, né? Os grupos de mídia que podem aí ver seu poder reduzido quando você tem um processo de descentralização. A lógica deles é deixa tudo aqui nas nossas mãos, esse é o grande reset, né? Deixa tudo nas nossas mãos aí que nós sabemos o que é melhor para o mundo, o que é melhor para você, né? Da minha parte eu incluo ainda, nada no mundo seria pior para esse modelo de negócio, agora com a tentativa de fechamento da China pelo Xi Jinping, e não é por acaso que você vê figurinhas enojantes do tipo Jorge Soros reclamando do governo atual que está tentando fazer esse fechamento chinês. Então, assim, no fundo o que você vê é alguma coisa do tipo... Olha, gente, isso não era o que a gente combinou, tá? Nosso acordo era que você ia explorar o seu povo aí, produzindo coisa vagabunda a preço baixo. Nós aqui da nossa parte ia ganhar um monte de dinheiro, né? E o povão ia comprar esses nossos produtos aí, pagando com o quê? Pagando com esmola que eles vão ganhar do Estado, né? Faz um, um super welfare state, onde o Estado que a própria população dá dinheiro para ela consumir, bens produzidos por nós, fabricados baratos na China. É um um ciclo evidente aí. É um tipo de subsídio indireto que faz as grandes fortunas ficarem cada vez mais fortes, mais, mais, mais robustas e cada vez mais as pessoas dependentes do Estado. Mas se fechar a China ferrou, né? Pois é. Acontece que sempre, gente, sempre um muro, tem, quando você tem um muro, a pressão de água acaba achando uma rachadura e começa a passar e se se, a, vamos dizer assim, a pressão não for o suficiente, no sentido contrário, o muro cai. Geralmente cai, graças a Deus. E as pressões populares, via de regra, são muito grandes. Numericamente, como diz o margem de Navarro, nós somos muito maiores que qualquer elite, certo? É, o povo é sempre mais forte. E ele, e, tanto que, para ele, sempre, é, a população acaba ganhando qualquer dessa, desses conflitos ele cita especificamente a questão dos uigures, né, que por sinal ele, imagina, fez uma greve de fome há um tempo atrás lá na Inglaterra era uma greve de awareness, vamos chamar assim e funcionou, tá, funcionou veja, o Saindo da Bolha fez um programa sobre esse tema em setembro de 2019 o, o Magid de Navas fez a greve de fome dele em julho do ano seguinte. Olha só, julho do ano seguinte. E olha o, impren... é o silêncio da imprensa, gente. A gente falou um ano antes desse assunto, até então a imprensa continuava não falando nada. Então, só depois da greve de fome dele que a coisa começou a aparecer mais na imprensa internacional. Então, durante todo esse tempo, a grande parte da população nem imaginava que isso estava tá acontecendo, tá? Virtualmente ninguém. Essa é a lógica dele. Ele lembra que, como extremista muçulmano, ele foi treinado indiretamente, esse tipo de coisa. Como fazer... conseguir exposição de causas, como influenciar as pessoas porque esse era o trabalho dele e da organização muçulmana dele, e isso ele pensava 24 por 7, portanto era um drive quase natural, como consequência então ele já foi taxado de islamofóbico <risos> e de muçulmano radical ao mesmo tempo, já foi chamado literalmente de louco, e que deveria passar por tratamento psiquiátrico coisa aliás, que também é um padrão nos antigos tempos do comunismo soviético, né, se você era contra o regime melhor aspas então internar o cara para o bem dele né? e para o bem de todos O na Navas deu, de verdade, gente, outra aula, dessa vez, para o público americano. E isso é importantíssimo. 11 milhões de pessoas vão assistir e eu não duvido que boa parte delas, por mais que o Frequente o Joe Rogan, vão ficar aí com a cabeça aberta e assustado com algumas coisas que ele falou. Que bom, né? Que essa capilarização, a partir desses 11 milhões de views aí, seja mais uma pedra no sapato do crescimento desse modelão autoritário aí que estão querendo para nós.
1: Enquanto isso, a direita brasileira...
0: É, gente, eu tenho um certo desânimo de falar de política nacional. A gente tem bastante feedback de ouvinte desanimado também com as coisas por aqui no Brasil, então a gente se sente obrigado dessa vez a entrar no assunto, apesar de não ser a nossa especialidade longe disso. nem negócio de encostar muito. Que recado a gente queria dar? Não é possível ouvir a primeira parte desse programa, tudo que a gente tem falado lá para trás, concordar. E 24 horas depois entrar no Twitter para bater boca com outra pessoa de direita. Isso aí é uma insanidade. Eu vou pegar para mim um caso clássico que é a eleição aqui do estado de São Paulo. Faz alguns anos, não precisa voltar tanto, não tinha nenhum candidato à direita ou conservador ou como vocês queiram chamar sequer numa eleição desse tipo. Agora tem um apoiado presidente e o outro não. Que bom, né cacete? Que bom. Ah, mas o senhor da bolha, mas está dividindo. Que divida? Na França tem cinco candidatos à direita e centro-direita nas próximas eleições presidenciais. Nem por isso é o fim da democracia francesa. Pega Pega o seu, o que você gosta mais, vota no primeiro turno e vota no que sobrar no segundo turno. Ah, mas um tá xingando o outro. Ah, mas um não gosta do outro. Ah, mas um é traidor, o outro não é traidor. São, gente, são dois candidatos. E se são dois candidatos e não um só, é porque eles discordam de temas provavelmente importantes. É evidente, por isso são dois candidatos e não um. Vocês acham que tudo tem que ser em bloco? Não vai rodar, é, é, é bobagem. Quanto mais representatividade tiver um determinado campo, a tendência é que ele vai ter mais candidatos, não é isso? As pessoas estão brigando dentro da direita, esquecendo que existe uma oposição ideológica, mas sabe o que é pior? É é que mesmo essa oposição ideológica, vamos chamar a esquerda, também está sendo manipulada por esses caras aí do programa na parte de cima. É a mesma coisa. Pelo amor de Deus, vamos subir um andar para pensar. Vamos pensar mais estrategicamente. Enquanto tem cara lá em cima tentando brigar para reduzir a influência do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, nos países, a gente está parecendo criança aqui jogando areia na cara do outro. Não vale o esforço, não tem resultado prático. Tá? Por quê? Porque tudo se acomoda. Às vezes a gente tem que ter é, um governo que a gente quer, às vezes não. Então, acontece gente faz parte e, e se a gente não gosta disso não pode reclamar então de quem está batendo carteira na nossa democracia ou seja nós somos temos que ser democráticos para aceitar ou para criticar quem não gosta da democracia ou que está tentando bater a nossa carteira não, não dá para Não existem as duas posições ao mesmo tempo. Ah, meu candidato perdeu. Paciência. Meu candidato, eu queria que fosse, sei lá, o Weintral, eu queria que fosse. Eu queria que fosse o Tarcísio. Paciência, não vai dar para caber os dois. Então, assim, é, vota num e depois vota no outro. Não. Gente, é isso. Assim que funciona a representatividade, é isso, não tem jeito. Ninguém é obrigado a gostar de tudo e nem de, de tudo em blocos. Sabe como é que é? A Luciana lá no YouTube, ela comentou a insatisfação dela com algo meio parecido, no estilo. Ela não aceita que se passe a mão na cabeça do Putin porque é ele, só porque ele é antilacração. Isso não faz ele uma pessoa positiva. Eu concordo com ela. O Putin é um déspota, né? Não tem nada de positivo do governo dele, apesar dele ser antilacração. Ótimo, maravilha. Pelo menos uma, né? Lá não é uma democracia. Aliás, o, o Vinícius Souza, Vinícius Variano, tem um cara que você segue, que tem a assinatura do Bolsonaro, que tem um perfil pró e rússia Olha que loucura que vai virando as coisas. Tá entendendo como tá tudo errado? Ah, o João gosta de um troço, então eu gosto dele. Daí, depois de um tempo, a gente descobre que o, que o, o, o sujeito que você gostava não gosta de outra coisa que eu gosto. Então, pronto, agora ele já não é mais um cara legal, agora já é um traidor, ele é um comunista, sei lá. E quando você vai ver o o sujeito que tá reclamando de todo mundo é um sujeito pró-China e Rússia. Tá? Esse é o tipo de, de loucura que a gente vai chegando. Então, gente, desculpa entrar nessa de política nacional. Não gosto, não gosto, não gosto mesmo. Mas vamos sair dos detalhes e vamos ser mais estratégicos pelo amor de Deus. Tá bom? É isso aí, recadinho só, desculpe Bom, é isso aí pessoal, te agradeço a gente agradece Presença de todo mundo, vamos lá é, Faz o nosso Até esqueci, faz o nosso jabazinho aqui Pede para entrar no site www.saindabolha.com.br Clicar no botão Follow this podcast Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict Google Podcast, Apple Podcast Falei do Google Pede é, também para fazer o Boca a boca sarado, contando que vocês acompanham O podcast cabeça de direita limpinho Supimpa que detesta e odeia profundamente o politicamente correto e essa brigaiada que está tendo. Pede também para dar um share do episódio. Pede para anotar, por favor, o nosso endereço no Telegram. Vamos lá? bit.ly com y barra Telegram e fim bolha bit.ly com y barra Telegram e fim bolha. E finalmente também se vocês puderem ajudar a gente, a gente deixa lá o nosso pix sempre à disposição, código nas postagens e o QR Code no YouTube, tá? Pode doar um, dois, 5, 10, um bilhão de reais, porque pingadão não é seco. E finalmente, lembrando, super ideia: um real por episódio. Seu Se saindo da bolha vai ficar muito feliz, vai ajudar a gente pra caramba, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Bom começo de semana. Semana toda. Bom começo nada. Quero semana inteira boa para vocês. Fiquem, por favor, todos muito, muito mais.
1: Super, super bem. Saindo da bolha.